0: Estamos estudando uma série de mensagens chamada Guia de Sobrevivência e o que inspirou, inspirou essa série é uma incerteza e uma convicção. Nossa incerteza tem a ver com esse ano. O que esperar do ano de 2016? Como as pessoas têm dito por aí, um ano de crise, um momento difícil, uh, crise no país, crise na economia, crise em todos os âmbitos da nossa sociedade brasileira. Então isso nos levou a pensar, puxa, é um ano difícil, é um ano de sobrevivência. Mas o que também nos levou a essa série é uma convicção que nós carregamos no nosso coração de que o mesmo Deus que cuidou de nós até aqui é o Deus que continuará cuidando além daqui. Nós não conhecemos o futuro, não sabemos o que esperar desse ano, mas nós conhecemos o nosso Deus. É um novo tempo, mas é o mesmo Deus. E que Deus... Por isso nós temos falado sobre sobrevivência, já que esse tema está na moda e falamos aqui sobre a importância de planos em um momento difícil de sobrevivência, falamos sobre a importância uh, de uma bússola na hora da sobrevivência, falamos sobre abrigo e hoje nessa noite eu gostaria de falar com vocês sobre a importância de ter um amigo em um momento de sobrevivência. Talvez você diz, puxa, mas o que, que isso tem a ver com sobrevivência? Amigo, amigos, tem tudo a ver. Eu quero te mostrar por que tem tudo a ver através de um vídeo e eu quero que você preste bem atenção. A gente pode conseguir. Será que já passou dentro sua cabeça? De qualquer forma, eu prefiro me arriscar lá fora, no mar. Do que ficar aqui e morrer nessa droga dessa ilha Passando o resto da minha vida Falando com uma porra aí de uma bola de vôlei Interessante que a gente fica emocionado por causa de uma bola de vôlei. Né? <risos> Na verdade não tem a ver com a bola, mas tem a ver com uma amizade que surgiu a partir de uma situação de sobrevivência. Quem já assistiu o filme Náufrago conhece essa história, um funcionário da FedEx que por causa de um acidente de avião vai parar numa ilha inóspita e lá ele precisa sobreviver, ele fica lá se não me engano cerca de 4, 5 anos, talvez mais, e o que dizem os especialistas de sobrevivência é que o que você mais precisa numa situação de sobrevivência é de um amigo, alguém com quem conversar. Porque as pessoas enlouquecem pelo simples fato de estarem sozinhas e não terem com quem conversar. Então esse funcionário, esse homem, ele descobriu essa bola, o Wilson, e ele desenvolveu uma linda amizade com o Wilson, ele conversava, ele desabafava, ele buscava conselhos. E, de fato, a, a, essa amizade com Wilson foi uma bênção na vida dele nesse tempo na ilha. Foi o que permitiu ele sobreviver, foi o que permitiu ele continuar acreditando que ele conseguiria. Por isso, o que eu quero afirmar hoje é essa frase, esse ditado, e eu acredito muito nisso. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Todos nós queremos amigos. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que todos nós precisamos de amigos. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Então nós precisamos é, é, ter amigos e, e encontrar um amigo no mundo em que nós vivemos hoje está cada vez mais difícil, porque nós vivemos em um mundo descartável. As coisas não duram mais no nosso mundo, parece que tudo hoje tem um prazo muito definido tudo é feito para durar pouco e para trocar, então é tudo reciclável, é um mundo reciclável. E nossas amizades, elas mudam constantemente, a, a gente muda de igreja constantemente, a gente muda de carro, celular constantemente, tudo na nossa vida vai mudando de maneira muito rápida. O problema é que a amizade da qual eu quero hoje falar aqui é um tipo de amizade que não se faz rapidamente. É algo que se constrói ao longo dos anos e que é decisivo, determinante na nossa história, no nosso caminho de vida e no nosso destino. Mas quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Mas infelizmente, por causa do mundo em que nós vivemos, está cada vez mais difícil encontrar esse amigo. O que nós estamos vivendo hoje é uma explosão social. É Facebook, é Instagram, é WhatsApp, é Snapchat. São inúmeras redes sociais, LinkedIn, que nós estamos conectados e nós temos a falsa sensação de que estamos nos relacionando. A falsa sensação de que nós temos amigos. E, na verdade, essas redes sociais têm prejudicado a nossa noção de amizade, de relacionamento, por causa da inflação social. O que é a inflação social? Assim como a inflação da moeda... Deprecia o dinheiro. A inflação social degrada os relacionamentos. A própria palavra relacionamento está sendo banalizada. Ela costumava designar alguém com quem você podia confiar, com quem você convivia. Hoje ela significa alguém com quem você pode trocar bytes ou bits. A inflação social, essas redes sociais, tem dado para nós uma falsa sensação de amizade, a impressão de que a gente tem muitos amigos, muita gente pode falar assim não, mas eu sou uma pessoa popular eu tenho 5 mil amigos no Facebook, eu, sou, eu tenho muitos amigos, tá tudo bem na minha vida hoje em dia nós temos lá 800 mil, 1500 amigos nós temos muitos amigos e, e nós fazemos nossas amizades com um clique e nós desfazemos essas amizades com outro clique, se a pessoa me chateou, ah excluir a amizade não me relaciono mais com a pessoa ah, se eu gostei da pessoa fazer amizade, e tá lá, amigo nunca conversei com a pessoa, eu vi ela na igreja né gostei, bacana, fui lá, adicionei para que, que eu tenha um número mais alto de amigos, para que as pessoas vejam e digam uau, né e aí eu fui lá, cliquei então isso tem, tem denegrido a ideia de amizade, a ideia de relacionamento que é uma ideia tão importante e pior se você pensa que as redes sociais vieram para eliminar a solidão da face da Terra, pelo contrário, elas têm intensificado a solidão ainda mais. Veja o que diz a reportagem da revista Veja, onde saiu na capa essa reportagem sozinhos.com. E a revista disse o seguinte, vários estudos têm reforçado a tese de que os sites de relacionamentos aumentam, significativamente a solidão e ele continua dizendo é como se os participantes dessas páginas na internet estivessem sempre rodeados de pessoas mas não pudessem contar com nenhuma delas para uma relação mais próxima a verdade é que nosso mundo está se tornando cada vez mais superficial nossos relacionamentos são superficiais nossas amizades são superficiais e tudo isso está sendo banalizado. E é por isso que nós estamos nos sentindo cada vez mais sozinhos. Um exemplo. Alguns anos atrás, uma mulher anunciou o seu suicídio no Facebook. E a mãe dela depois criticou os 1.082 amigos que não agiram. Essa era a reportagem no site famoso brasileiro. E vejo o que diz a história. Uma inglesa deprimida de 42 anos usou o Facebook para anunciar sua morte e recebeu piadas como resposta. Ela colocou, oh, vou me matar, não aguento mais essa vida. E aí a galera começou a contar, ah, vai lá, se mata, então quero só ver, não sei o quê. E ela se matou. Simone Bach, ela tinha 1.082 amigos no site de relacionamento escreveu, tomei todos os meus remédios estarei morto em breve, adeus a todos. Ninguém moveu um dedo para fazer nada. Tudo que as pessoas fazem hoje é curtir, compartilhar e comentar. É uma comodidade virtual que tem sido criada e cada vez nós estamos mais fixados no nosso sofá, cada vez nós estamos mais presos à nossa cadeira, sem fazer nada, sem realmente nos esforçar para ter relacionamentos profundos e amizades profundas. E isso é um problema sério. Seríssimo. Porque amizades são importantes. Veja o que disse pastor Andy Stanley, pastor da North Point, nossa igreja parceira lá nos Estados Unidos. O pastor Andy Stanley, que é o pastor da igreja, ele disse o seguinte, os amigos vão determinar a direção e a qualidade da sua vida. Não apenas os amigos... Mas o tipo de amizade que você tem com as pessoas vai determinar a direção e a qualidade da sua vida. E isso é extremamente bíblico. Veja o que diz Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz assim, Quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Uma série de pesquisas feitas nos Estados Unidos começam a mostrar que o poder da amizade é bem mais amplo do que nós podemos imaginar. Esses americanos que fizeram essa pesquisa, eles descobriram que o nosso mundo, o nosso jeito de pensar, a forma como nós vivemos, ela é moldada pelas nossas amizades. É por isso que a Bíblia já dizia três, quatro mil anos atrás, dizendo, cuidado com quem você anda, as más companhias corrompem os bons costumes, mas andar com o justo levará você na melhor direção, é o que a Bíblia diz. Quem anda com o sábio será sábio, quem anda com os insensatos, injustos, ímpios se tornará mal. Ou como diz o ditado conhecido, um ditado muito antigo, me diga com quem andas? e te direi quem é isso é extremamente verdadeiro por isso hoje eu quero alertar você para a importância das amizades e eu não estou falando de amizade de Facebook eu estou falando de amizade verdadeira do seu círculo íntimo de amigos a verdade é Deus Jesus tinha amigos que eram pagãos que eram pecadores, ele conversou com a mulher do poço, a samaritana, ele conversou com ladrões, ele conversou com todo tipo de gente, mas esses não eram os seus amigos íntimos. E quando a Bíblia está falando sobre isso, é que a Bíblia se preocupa com quem são os nossos amigos íntimos, os nossos camaradas íntimos, que são aqueles que nós mais amamos, são as pessoas que exercem uma grande influência na nossa vida. Pessoas as, a, a, pelas quais nós somos atraídos naturalmente. Por quê? Porque nós fazemos amizades de acordo com o interesse. Nós fazemos amizades de acordo com a afinidade. Pessoas que concordam com a gente na maioria das coisas. Nós nos sentimos seguros porque nós temos facilidade de conversar com essas pessoas, porque elas concordam com a gente. Nós pensamos do mesmo jeito. Enfim. Então, o que Deus está preocupado não é apenas com essa amizade superficial, mas a Bíblia está falando sobre qual é o teu círculo de amizades íntimo. Quem são essas pessoas? Porque são essas pessoas que vão determinar a direção e a qualidade da sua vida. Para onde você vai e como você vai. A minha proposta nessa noite é que nós precisamos de amigos espirituais. A Bíblia diz que nós devemos andar como o justo. Você precisa de um amigo espiritual, de uma amiga espiritual. E a minha pergunta para você é, quem é o seu amigo espiritual? Você tem um. Quem é a sua amiga espiritual? Você tem uma. Quem é o seu Wilson? Você tem um Wilson na sua vida? Porque todos nós precisamos de um Wilson. Talvez você está aí sem saber responder, porque nós não compreendemos direito o que é uma amizade espiritual. O que, o que é um amigo espiritual? Paul Waddell ele disse o seguinte, ele é autor de um livro chamado Tornando-se Amigos, e ele disse o seguinte, a amizade espiritual, ela é diferente das outras amizades, ela se distingue pelo amor mútuo por Cristo, entre as duas partes, e o desejo de crescer juntos em Jesus, em Cristo. E ele continua dizendo, na amizade espiritual, os amigos estão centrados em Cristo. Sua vida, seu foco está em Cristo, eles procuram Cristo, eles buscam Jesus, eles se esforçam para viver de acordo com Jesus. Através da sua amizade, o que eles querem é ajudar um ao outro a viver uma vida piedosa e santa, eles querem que o outro se torne como Jesus. Isso é uma amizade espiritual. E querendo ou não, a relação no casamento é também, e tem que ser também, uma relação de amizade espiritual, onde o cônjuge eh, se esforça por ajudar a sua esposa, o seu outro cônjuge, a conhecer a Cristo, a crescer em Cristo, a se tornar como Cristo, e vice-versa. Isso vale para os nossos relacionamentos dentro da igreja. Amizades espirituais são decisivas para a nossa vida cristã e para o nosso destino. Alguns exemplos de amizades espirituais na Bíblia. Primeiro, Abraão e Ló. Quando você for estudar a Bíblia, você vai ver uma porção de pessoas que desenvolveram essas amizades espirituais e isso foi decisivo em suas vidas. Uma outra amizade muito linda na Bíblia é a amizade de Ruth e Noemi. Ruth, ela faz aquela aliança com Noemi, dizendo, teu Deus será o meu Deus. Por onde você for, eu irei também, eu estarei contigo. E elas passaram por momentos difíceis e elas encorajaram umas às outras. O livro de Ruth é maravilhoso. Vá conhecer essa amizade. Uma outra amizade linda que nós vemos na Bíblia é a amizade entre Davi e Jônatas. Davi estava para se tornar rei, já tinha sido ungido. Saúl era rei naquele momento e o filho de Saul era Jônatas, era o herdeiro do trono. Jônatas sabia que Davi era o próximo rei, mas ainda assim, Jônatas compreende os propósitos de Deus e ele ama Davi e Davi ama Jônatas e eles fazem um pacto de amizade, diz a Bíblia, e Jônatas ajudou Davi a fugir do seu pai Saul. Jônatas encontrou muitos problemas na sua vida porque ele confrontou o seu pai. Por causa dessa situação. Foi uma amizade linda a história de Davi e Jontas. Vai estudar, vá fazer seu devocional essa semana nessa amizade. Outra amizade que nós vemos na Bíblia é a amizade de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Que resistiram às dificuldades da Babilônia juntos, permanecendo juntos. Outra amizade linda na Bíblia é a amizade de Jesus e Lázaro. Jesus amava Lázaro, diz a Bíblia. Aqui, quando foram chamar Jesus porque Lázaro estava doente, disseram, aquele a quem você ama está doente. Jesus tinha uma amizade íntima com Lázaro, visitava constantemente, frequentemente Lázaro. Era amigo também de Marta e Maria. Uma outra amizade grande que vemos na Bíblia é a amizade de Jesus e José de Arimateia. Uma amizade secreta, porque José de Arimateia era uma autoridade naquele momento. E ninguém podia saber que ele era amigo de Jesus, mas tem um momento que ele rompe com toda a sociedade. Ele diz, eu não estou nem aí, ele é meu amigo, e ele vai e ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Uma outra amizade que nós vemos na Bíblia é a amizade de Barnabé e Paulo. O que seria de Paulo se não fosse Barnabé? O razão do sucesso do ministério de Paulo é porque no começo de tudo, Barnabé foi seu grande amigo que o orientou que o ajudou, que o encorajou. Barnabé foi responsável pela grandeza de Paulo. Então nós precisamos de amigos espirituais. Você tem um amigo espiritual? Você tem uma amiga? Você tem um Wilson na sua vida? Eu quero te ajudar a avaliar isso hoje através de sete testes da amizade espiritual ou do amigo espiritual. E o que eu desejo através desses sete testes é que você... Primeiro lugar, veja se você tem um amigo espiritual e se não tem, que você procure, porque você precisa. Segundo lugar, eu quero que você avalie se você é amigo espiritual para alguém. E esse estudo é em provérbios, porque se tem um livro que fala muito sobre amizade, é o livro de provérbios. E os sete testes para você testar a sua amizade, ver se é uma amizade espiritual ou não de fato. O primeiro teste é o seguinte... O seu amigo é, antes de tudo, amigo de Deus. Um amigo espiritual, ele é antes de tudo, ele é primeiramente, antes de ser seu amigo, ele é amigo de Deus. A Bíblia diz, provérbios 18 24, provérbios diz, o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. Quem é o grande amigo de Deus? O justo. Portanto, se você quer um amigo espiritual, você precisa encontrar alguém que seja justo. O que ela seja justo. É isso que você precisa procurar. Mas o que define um justo? O justo é alguém que ama a Deus, é alguém que procura a Deus. Mas a Bíblia fala mais sobre o justo no Salmo. Uh, desculpa, eu, eu não coloquei a referência certa aqui mas é o Salmo, se eu não me engano, 32, alguma coisa depois eu posso passar a referência certa mas o Salmo diz o seguinte a boca do justo profere sabedoria então, se você quer ter amizade com alguém, você precisa procurar alguém que seja sábio, que ama a Deus. Porque você vai buscar conselhos nessa pessoa, você vai buscar ajuda nessa pessoa. E aqui estão os critérios dessa pessoa com a qual você deve se relacionar e buscar ajuda. Alguns dos critérios. Primeiro, a sua língua fala conforme a justiça. Procure um amigo que fala conforme a justiça. O que é a justiça? O que é certo é certo. O que é errado é errado. Nós vivemos hoje num mundo que não existe mais o que é certo, certo, errado, errado. Existe o que é bom para você, né? Isso aqui pode ser certo para você, mas errado para ele, né? Não, é, é um mundo onde não existem mais absolutos. E aí quando nós vamos pedir conselho, a pessoa fala assim: ah, tudo bem. Faz o que o seu coração deseja, segue o teu coração e você vai ser feliz, vai lá, segue o teu coração. Não importa o que os outros estão dizendo, o que é certo para você? O que faz bem para você? Isso parece tão lindo, mas essa é a maior besteira do planeta. Isso tem a, a, a grande capacidade de destruir a sua vida. O justo, o amigo de Deus, é aquele que sabe o que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Não interessa se você é meu amigo. Não interessa se você está fazendo isso e, é, e isso é errado e é meu amigo. Eu vou dizer que é errado, porque eu sei o que é certo, é certo, é errado, é errado diante de Deus. E eu vou falar a verdade para você. Isso é um amigo espiritual. Mais do que isso, ele não fala somente daquilo que é certo ou certo. Ele não é imparcial, ele não muda de acordo com o tempo, ele é constante naquilo que ele diz, por quê? Porque ele traz no coração a lei do seu Deus, ele não traz no coração os seus achismos, ele não traz no coração a experiência dele, não, porque na minha experiência, dane-se a sua experiência, a palavra de Deus é a nossa autoridade. É Deus, o Criador do Universo, que criou o ser humano, o homem e mulher, o Deus que criou a justiça, o Deus que criou o mundo que se move, o mundo pelo qual nós caminhamos. Esse Deus sabe o que é melhor para nós e Ele escreveu um livro, um manual de sobrevivência que é o que nos guia. Ali nós temos tudo que nós precisamos para viver. Nós não precisamos da sua experiência, nós só precisamos da experiência do Deus Criador. E a experiência do Deus Criador está na palavra. E o justo, o que é amigo de Deus, ele sabe disso. Ele traz no seu coração a lei de Deus. O que importa para ele é o que Deus pensa. Não importa o que os outros pensam. Não importa o que a mídia fala. Não importa o que a cultura está vendendo por aí. O que importa é o que o meu Deus pensa. E ele guarda no seu coração essa palavra. E quando você vai conversar com ele... O que ele dá para você é a palavra. Ele não dá para você o que ele pensa. Você quer ver alguém que não conhece a Deus de verdade? Quando você vai pedir conselho para ela, ela vai falar o que ela pensa. Ela não vai falar da palavra de Deus. É isso. Se você é assim, você precisa ser transformado. Você precisa conhecer a palavra de Deus urgentemente, que é poderosa. E é capaz de torná-lo apto, maduro, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Isso é 1 Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Portanto, vai estudar a Palavra. Muitas vezes eu ligo para minha mãe e para o meu pai, que são meus conselheiros em muitas situações, e eles não ficam, ó oh, filhinho, isso, ó oh, filhinho, aqui eles vêm, não, o salmo tal diz isso, provérbios diz isso, Isaías diz isso, Tiago, um dia desses eu compartilhei um momento difícil pelo qual eles estavam passando, e eu passei o dia inteiro recebendo no meu WhatsApp versículos da minha mãe e do meu pai, dizendo, estamos orando por você, lembre o que a palavra de Deus diz em tal lugar, lembre, é disso que nós precisamos, é disso que você precisa porque nós estamos sendo bombardeados pela nossa cultura e nós estamos sendo derrotados porque nós estamos conformados e a Bíblia diz, não se conformem com este mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus você acha que você sabe o que é bom para você? você não sabe Deus que te criou, sabe e ele disse que a vontade dele para sua vida é perfeita. Como diz Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los crescer, de lhes dar um futuro, de esperança. Eu sei. Portanto, nós precisamos de um amigo que saiba nos aconselhar nos momentos difíceis, um amigo que antes de tudo seja amigo de Deus. Alguém que ame tanto a Deus quanto eu amo, alguém que ame mais a Deus do que eu amo, porque essa pessoa vai me guiar, vai me ajudar a buscar mais a Deus, a conhecer mais a Deus. Mas se você caminhar com aquele que não é assim, você vai se tornar como ele. Terceiro lugar, terceira característica, é que ele não pisa em falso. Não é que, que ele não erra. O justo não é perfeito, porque ninguém é perfeito, nem eu sou, nem você. Ninguém de nós é perfeito. Mas o justo, o pecado na vida dele não é um estilo de vida. O pecado na vida dele é um tropeço. Pode acontecer, mas ele se arrepende, ele não pisa em falso. Ele se orienta pelo conselho de pessoas maduras, dos sábios, da palavra de Deus. Por isso, se você quer ter um amigo espiritual, procura por isso. Mas aí talvez se diz... Puxa, Tiago, mas aí o nível foi lá para cima. Pois é, mas não é isso que a Bíblia está dizendo para nós? Que o nosso nível precisa crescer de amizade? Ande com o sábio, ande com o sábio. Se você quer se tornar sábio, ande com aquele que tem o seu prazer na palavra de Deus, que é bem sucedido, e você se tornará com ele. E eu não estou falando de amizades superficiais, você pode ter amizade com qualquer um, mesmo com quem não é cristão, mas o seu círculo de amizades íntimo precisa ser com amigos espirituais, senão você está ralado. Segundo lugar, um amigo espiritual é alguém que não é superficial no relacionamento. Provérbios 18, 24 diz, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Veja o que diz a Bíblia, a gente está se orgulhando de ter cinco mil amigos, grandes coisas, não é amizade de verdade não, a Bíblia diz que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, porque Porque é superficial, não tem um relacionamento verdadeiro nas suas amizades, e é por isso que se sente cada vez mais sozinho. Mas existe amigo que é profundo, é mais apegado que um irmão. Veja o que diz um estudioso sobre esse tema, Robin Dunbar. Ele disse o seguinte, quantos amigos você tem na internet? 500? Mil? Pois bem, não se iluda. O limite das relações humanas é de determinado pela biologia. O ser humano tem a capacidade de manter uma rede de amizade composta por, em média, 150 pessoas, em média, dependendo da pessoa. 150. Esse número se mantém estável desde os primórdios da humanidade e não mudou com a popularização das redes sociais digitais. Compartilhar informações pessoais com quem não se tem intimidade cria falsa sensação de amizade. E ele continua dizendo, dos 150 amigos que você tem mais próximos, com quem você pode ter uma amizade mais próxima, 50 são considerados bons amigos. Desses 50, apenas 15 podem ser chamados de melhores amigos. Desses 15, entre eles, somente 5 pertencem à categoria dos amigos íntimos. Aqueles que você procura quando está com problemas, pede conselhos, busca consolo e busca ajuda. É por isso que a Bíblia, há quatro mil anos atrás... Já estava dizendo, esse negócio de muitos amigos pode te levar à ruína, porque vai te levar à falsa sensação de amizade. Mas o que você precisa é de intimidade. E com poucos amigos você será capaz de ter essa intimidade. Então avalia como andam as tuas relações. São relações superficiais. É aquela relação da amizade de domingo, de jogar bola junto, é aquela relação de alguém com quem eu posso realmente abrir meu coração. É alguém com quem eu posso contar meus pecados mais profundos e obscuros. Você tem alguém com quem fazer isso? Porque isso é essencial para a vida. Então, se você quer descobrir esse amigo, procure alguém que não é superficial no relacionamento. Terceiro lugar, por causa disso, procure alguém que sabe guardar segredo. Provérbios 11, 13 diz, quem muito fala atrai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Toma cuidado com pessoas que falam demais e saem contando as coisas que você falou. Tenha um amigo com o qual você realmente possa confiar, que seja confidente e que vai te ajudar e ele se importa com você. Provérbios 16, 28 também diz o seguinte, o homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. Veja bem, quando você fala dos outros, isso fala mais sobre quem você é do que o que os outros são. Quando você fala mal de alguém, isso está falando mais a respeito de você do que sobre a pessoa da qual você está falando. Então, toma cuidado. A Bíblia diz que Deus detesta pessoas que, proco, que promovem dissensão, pessoas que promovem mentiras, pessoas que espalham boatos. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente vai falar assim, olha, e, e ninguém fica chateado comigo porque eu já fiz isso, todo mundo faz isso. A gente vira e fala assim, não. Entre pastores, a gente fala assim, isso aqui é pastoral. Para dar uma cara assim de espiritual. Não, isso aqui é pastoral, eu vou compartilhar contigo. Tem que tomar cuidado. A gente vira para o outro e fala assim, não, eu, eu vou falar só para você orar pelo fulano. Orar coisa nenhuma, a gente não ora mais, infelizmente. Mas temos que aprender a orar. Então toma cuidado, a gente tem que aprender a saber guardar segredo. Quarto lugar, um bom amigo espiritual é alguém que guarda segredo, mas é alguém também que te fala a verdade. Provérbios 27, 5 e 6 diz, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Amigos verdadeiros falam a verdade. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas ruins. O nosso coração é ruim. E muitas vezes aquilo que nós queremos, que nós desejamos é errado. Vai contra a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos cegos por esses desejos. E amigos de verdade, eles são esses amigos corajosos o suficiente para nos falar a verdade. Porque eles se importam com a nossa vida. Agora o que eu tenho visto de amizades hoje, que é essa amizade assim, ah, a pessoa está se enfiando no buraco. O fulano está se enfiando no buraco e a pessoa fica assim, não, mas quem sou eu para falar alguma coisa? Bom... Se você é amigo de verdade, a Bíblia diz que você precisa fazer a repreensão, a exortação, porque quem fere por amor, porque quer o bem, porque não quer ver a pessoa se dando mal, se machucando, quem fere por amor mostra lealdade. Mas a amizade falsa é aquela amizade de beijinho. Ai, tudo bem, tudo bem, oi linda, não sei o que, Não é errado ser simpático, gente, mas é errado não ser verdadeiro. Aprenda, aprendamos a ser verdadeiros, porque a Bíblia diz o seguinte. Quem repreende o próximo, obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. O mundo está cheio de bajuladores. Pessoas que querem te conquistar pela sua bajulação. Toma cuidado com os bajuladores. Bajuladores. Prefira andar com aqueles que são verdadeiros, que te falam a verdade, porque saiba, na sua vida vai ter momentos que você vai errar. Na sua vida vai ter momentos que você vai achar o que não é legal, o que não é certo, o que não é de Deus. E você precisa de um amigo espiritual que te fale a verdade, que te confronte, que te ajude nesse momento. Só que muitas vezes o que a gente pensa é assim, ah, mas se eu fizer isso eu vou perder a amizade. Melhor perder a amizade por falar a verdade do que manter uma amizade mentirosa, do que manter uma amizade falsa, do que manter uma amizade que não é espiritual. Muitas vezes na minha vida eu tive a chance como pastor de confrontar pessoas, amigos íntimos, pessoas próximas a mim. Eu lembro lá em Vinhedo quantas situações quando uma vez uma jovem ela se envolveu com um rapaz que não era cristão e era amiga minha e eu virei para ela e eu disse, não está certo, não tá certo. Ah, mas eu não sei o quê porque isso, porque ele é melhor que muita gente, porque quando eu comparo com o pessoal, de... não interessa o que você vai me falar. O que a Bíblia diz é isso. Eu quero que você saiba que eu não vou deixar de me relacionar com você, Continuo te amando, continuo querendo o melhor de Deus para a sua vida, mas você está errado. E eu vou orar para que Deus mude o seu coração. E para que você não queime o nome de Jesus diante desse cara. Depois de dois, essa menina cortou a relação comigo, parou de ir na igreja. Depois de dois anos, ela voltou para a igreja. Namoro terminado. Ela entrou na minha sala. E ela não conseguiu falar nada. Ela só chorava. Chorava, chorava, e ela virou e disse: Você tinha razão, hoje ela é retardada, louca por mim, por acreditar naquilo que eu estou pregando. Não porque, eu, porque é o que eu falo, é o porque a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz, a gente não pode negociar. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos aprender a falar a verdade com amor, claro, querendo o bem das pessoas e no fim nós obteremos mais favor do que aquele que só sabe bajular. Você é alguém que fala a verdade? Você tem amigos que te falam a verdade? Ou você só tem amigos bajuladores? Quinto lugar, nós precisamos de amigos que nos ajudem a crescer. Provérbios 27, 17 diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A amizade espiritual, como nós dissemos no começo, é isso. O objetivo de uma amizade espiritual é o crescimento em Cristo. Provérbios 12, 26 diz que esse amigo, o grande amigo de Deus, o justo, ele serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos faz os outros errar. Então procure alguém que te leve mais para perto de Deus. O que tem determinado nossa história cristã, nossa vida cristã, são os nossos amigos. São as pessoas com quem nós andamos. Então aprenda a ser mais seletivo quem são as pessoas com quem você faz essa amizade íntima. É claro, existe amizade, pessoas com quem eu quero compartilhar o amor de Deus e eu me aproximo intencionalmente. Existem pessoas que precisam de ajuda e eu me aproximo intencionalmente. E nós precisamos fazer isso, mas nós precisamos de amigos íntimos que possam nos afiar, que possam nos ajudar a se tornar aqueles que Deus sonhou, Deus preparou que nós fôssemos. Então o objetivo da amizade é afiar. Pensa nisso, quando a gente está afiando uma faca não sai faísca? A amizade que afia um ao outro sai faísca. A gente sempre fala isso aqui, relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito. Mas, continuando a frase, relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito, conflitos tratados com amor e perdão, com, maturidade, com amor e perdão geram maturidade. Nós crescemos através dos conflitos, nós crescemos através dos momentos difíceis e nós precisamos nos aproximar de alguém com o qual nós seremos afiados. Essa é a relação do cônjuge com sua esposa, do marido com sua esposa, da esposa com seu marido, do pai com seus filhos. É uma relação de ferro afiando ferro. É uma relação de choque, é uma relação de conflito. Não é uma relação fácil, mas quando é uma relação compreendida da perspectiva de Deus, nós entendemos que aquela pessoa, como eu sempre digo, é uma lixa espiritual na minha vida. Para me ajudar, para que eu me torne aquele que Deus planejou que eu fosse. Ela é uma lixa, ele é uma lixa na minha vida me ajudando a me tornar como Jesus. É para isso que serve uma amizade, é para isso que serve casamento, é para isso que existe vida cristã. Nós estamos sendo afiados, nós estamos sendo lixados, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, que nós nos tornemos conforme a imagem de seu filho Jesus. Então procure alguém que está interessado. Em fazer com que você se torne parecido com Jesus. Sabe aquele amigo que olha para você e diz, puxa, eu estou olhando para você. E eu vibro com aquilo que você é e com aquilo que Deus quer tornar você. Eu vibro com isso, eu quero te ajudar nesse processo. Vamos caminhar junto, essa é a amizade espiritual de Davi e Jônatas. Essa precisa ser as nossas amizades espirituais. Você precisa fazer isso na vida de alguém. Sexto, penúltimo lugar, filtro por uma amizade. Esse amigo é alguém que está com você nos momentos difíceis. Provérbios 27, 17 diz, o amigo o ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Você precisa de um amigo que ama em todos os momentos, não só nos momentos bons. Todos nós passamos por momentos difíceis em nossa vida, mas tem muita gente que só quer ser amigo das horas boas. Famosos amigos de festa, amigos de balada. A Bíblia diz, afaste-se desses, procure amigos para todas as horas, procure amigos que estarão junto com você para o que der e para o que vier. Procure amigos que vão te ajudar no momento da dor, que é o momento que você mais precisa. Amigos que nesse momento serão encorajadores, amigos que vão fazer o que for por você. Mas que não te abandonam no momento da dificuldade que eu mais tenho ouvido é histórias de pessoas que no momento da dor, no momento da doença, no momento da separação, no momento do pecado, no momento da dificuldade, perderam amigos. Avalie essas amizades. Procure o amigo espiritual que ama em todos os momentos e que será como um irmão na adversidade. Sete e último lugar. Procure um amigo que te trata com amor e perdão. Provérbio 17, 9 diz, aquele que cobre uma ofensa, promove amor. Mas quem a lança em rosto, separa bons amigos. A ideia aqui é a seguinte, todos nós erramos. E uma hora na amizade você vai errar. Aprenda, descubra, encontre um amigo que saiba lidar com essa mágoa. Que saiba lidar com a amargura. Alguém que quando você errar, saiba te perdoar, te ame, te trate com amor. Porque o que eu mais tenho visto nessa geração são pessoas intolerantes a qualquer tipo de ofensa ou erro. Você já percebeu isso? Nós estamos tendo amizades. Aí o fulano pisa na bola, acabou. Não quero mais ver o fulano. excluir você do meu Facebook, não olha para mim na igreja. Você sentou ali, eu chego depois do culto, eu olho lá e eu sento aqui. Não é esse tipo de amizade que a gente precisa e que Cristo nos convida a viver. Procure amigos que tratam as pessoas, que tratam você com amor e com perdão. Agora veja, amor, como eu sempre digo, não é passar a mão na cabeça. Isso não é amor, isso é bajulação. Amigo que fala a verdade, amigo que te ajuda a crescer, mas amigo que sempre te trata com amor e perdão, não importa o que aconteça. Pessoas que ficam sempre colocando na frente, ah, mas você fez isso, ah, mas você fez aquilo. Perdão é você assumir a dívida. E diz assim, não importa o que você fez, eu continuo te amando. Mas talvez você diga, Tiago, até onde eu devo amar alguém? Até onde eu devo perdoar alguém? E eu te digo, até a morte. João 15, 13 diz o seguinte sobre Jesus, falando da amizade que Jesus tem conosco. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Sabe para que tipo de amizade Jesus nos chamou? Para esse tipo de amizade. Nós vamos até a morte, uns pelos outros. E eu acredito que o que Jesus começou a ensinar a esses discípulos é que o reino de Deus é um reino de amigos. Nós precisamos ser amigos espirituais uns dos outros. Mas antes de tudo, sendo amigos de Deus e ajudando os outros a crescer falando a verdade sendo confidentes, guardando o segredo orando, tratando com amor juntos nos momentos difíceis eu acredito que essa é a proposta de Deus para uma comunidade verdadeira e sinceramente meu sonho é que a Rede se torne essa comunidade um lugar de amigos espirituais que nos ajudam a crescer e nos tornar mais parecidos com Jesus amém portanto para refletir e praticar. Primeiro lugar. Quem é o seu amigo espiritual? Você tem um Wilson na sua vida? Uma Wilson? Que te leva mais para perto de Deus? Você é amigo espiritual para alguém? Você tem sido amigo espiritual de alguém? Ajudando essa pessoa a se aproximar de Deus? Segundo lugar você tem sido transparente nas suas amizades você fala a verdade como andam as suas amizades ou o teu círculo de amigos é o círculo de amigos dos ímpios e você tem ouvido o conselho dos ímpios você tem se envolvido com os pecadores, os zombadores e você tem se tornado iguais a eles e está se sentindo frio com relação a tudo que eu estou dizendo porque você já nem percebe mais isso terceiro lugar você é intolerante ao menor erro dos seus amigos ou você é sempre amoroso e perdoador? É isso que Deus nos chamou para ser na amizade espiritual. Quanta gente eu vejo indo embora de igreja porque não sabe ser um amigo espiritual, porque é intolerante ao menor erro, ao menor problema, intolerante. A comunidade de Jesus é uma comunidade de pecadores, gente ruim, mas gente ruim arrependida. Gente que está buscando a Deus, gente que precisa de ajuda, gente sincera e transparente. E é isso que nós temos que ser, amorosos uns com os outros, perdoadores uns com os outros, em todos os momentos. Amém? Feche seus olhos. Quero te convidar a responder essas perguntas agora no seu coração. Quem é o seu Wilson? Ou quem aqui nessa comunidade precisa de um Wilson? Que você pode ajudar, que você pode ser. Sair da sua zona de conforto e se mover na direção do outro. quero te convidar a assumir um compromisso diante de Deus todos nós sonhamos com a igreja dos sonhos eu já disse ela não existe mas ainda assim antes de eu e você termos sonhado com essa comunidade dos sonhos Deus sonhou e ele é o maior interessado em ver isso eu acredito que uma igreja dos sonhos começa quando amizades começam a brotar, amizades verdadeiras, amizades espirituais. Pessoas que se importam um com o outro, pessoas que querem ajudar um ao outro a crescer, que falam a verdade e tratam com amor e com perdão. Pessoas que entenderam que talvez é através dessa amizade que as pessoas podem conhecer o verdadeiro amor de Jesus que deu a sua vida por nós todos precisam de amor, todos estão à procura de amor, todos precisam de amigos assim que nós possamos ser esses amigos de Deus que são amigos daqueles que precisam conhecer o amor de Deus esse compromisso no teu coração eu quero ser amigo espiritual de alguém Deus. eu quero ter um amigo alguns amigos espirituais que me ajudem a crescer quero te agradecer por essa noite Deus, te agradecer pela vida de cada um aqui e te clamar Deus, que o Senhor nos ajude a amar como o Senhor nos ama nós queremos ser amigos como o Senhor é nosso amigo nós queremos dar a nossa vida uns pelos outros nós queremos assumir esse compromisso da verdade esse compromisso do crescimento, esse compromisso da maturidade, esse compromisso do ferro a fio ferro nós queremos crescer assim juntos, Deus, a direção dos Teus planos e sonhos para a nossa vida. E para que através de nossas vidas, amizades e relacionamentos, o mundo possa conhecer a Ti. Que o mundo possa ver brilhar em nós o Teu amor e a Tua grandeza, Pai. Assim nós oramos, gratos pelo Teu amor. Venha até nós e transforma as nossas vidas, Pai. Ajusta o nosso foco, em nome de Jesus.